0: Hello， 大家好，欢迎来到餐桌小宇宙。我是蓝斯
1: ，我是美美。我们分享生活中的美食和美酒，一起探索转动你的餐桌小宇宙
0: 。我们今天隆重推出第二集我们的“干爹请坐”的节目，“干
2: 爹请坐”，“干爹掐子”。
0: 自<笑>从第一期经历过这么多风风雨雨之后，
1: 哎、欸，真的是很风风雨雨
0: ，<笑>真的是风风雨雨第二期可以顺利点
1: 。<笑>跟那个我们的 Meta 缠
2: 斗了很久
0: ，缠<笑>斗很久，对对对，<笑>然后后来发现大平台还是老大哥，
2: 真的也没有回我们信啊，到<笑>现在也不知道到底为什么，他怎么可
0: 能会回你信、啊？<笑><笑>對他如果每个人的信都回，我还真不知道他要怎么样应付他的那个。
2: <笑><笑>我们就是没有大到像某些 KOL， 他们都会认识，譬如说脸书的人，或是大举的人这样子
0: 。那、哦、没事啦，总有一天会大到那个程度。但是我们还是该做的还是要做，好不好？我们还是好好把我们脚本，<笑>我们要让我们的干爹开心，好吗？<笑>
2: <笑>我们今天还是从小做起。
0: 对，今天呢，我们延续上一集，我们一样是跟我们的干爹酒乐长继续跟大家介绍酒造跟日本酒。今天呢，我们要讲的这个酒造呢，这个字怎么念？这个念史吗？如果要念中文的话，大
2: 史笑，当然是史、
1: 啊、大史笑。以前不是有中文有好个动画《圣斗士新史
2: ，这很旧哦、啊
0: <笑>啊，啊！对耶
2: ，太太老了。Too old， 很古老的。
0: <笑>他们有做过那个再制版吗？重制版吗 ？Too old， <笑>应该大家都有听过这个吧？<笑>啊，然后就是,是有那个塔史亮，是不是、那個、麒麟王吗？围棋的动画，对，我也是知知道，好，好，没有人知道
2: 。东、啊、崎骏的那个白龙嘛，<笑><笑>对不对
0: ？我叫白龙哦。塔史亮，你说那个宫崎骏哦？ Oh, 你说那个什么？神是是《神影少女》的那个白龙，对。对，越来越绕。讲<笑>到动画，你还真熟啊
2: ！<笑>至少比你们两个熟一点点吧。略、啊、懂略懂，略懂就对
0: 。我真好久没有看动画、看漫画嘞。突然间，现在如果考我很多什么动漫画，我可能都讲不出来。我很少看电影，就是一个误趣。
2: 我现在都在看那个迷宮《迷宫饭》。好哦，讲<笑>出一个超宅的名字，<笑>《迷宫饭》。OK。好，没有人知道，没有人听。好，我们可继续、呃嗯。好
0: ，没有啊，好好，好<笑>那个我们我们今天的那个<笑>要跟大家介绍的酒造叫做大使笑酒造，大很大的大，哈，使就是刚刚讲的，生都是青石的使，孝就是孝顺的孝。这个酒造酒呢，我们后面当然会像上次一样，我们会去讲它的一些风味啊，讲它的一些搭家我们哎它为什么适合推荐给大家。但在这之前呢，我们先跟大家分享一下这个大使校九兆、哦，其实很难念的。大使校，你,使<笑>你等一
2: 下，是哪一个音你有困难？是失这个音吗？失西不分吗？嗯
0: ，不是，因为嗯嗯，嗯沒有，就是因为你会知道日文怎么念，<笑>所以你就觉得大使校就大使、啊，所以日文怎么念？欧亚タカシ哦，嗯哦， oh. 嗯 oh. 就。嗯， 好， 那些我一直我不知道怎(笑) 么， 它就是一个很就这样合在一起的这个 字， 好像很少在中文里面有任何的词出现。大使笑没有 啦， 可能只是你
2: 日文越来越熟悉了这样子。没
0: 有， 我(笑)日文没(笑)有很熟 悉， 因为对我我很久没有讲日文 了， 两周左右吧。好 的，
2: 哦 哦， 因为 呃， 哎， 这可以 讲，
0: 反正最后大家听节目就知道了。好，我们今天要讲的大使校酒造呢，我对于这个酒造自己也有一些理解啦。这个酒造，诶、欸、它其实感觉上蛮能够体现出这种呃，日本他们在民族性上面有一块蛮遵守传统的这样的一个特色。嗯、对，那先简单讲一下那个大使笑酒造它的一些背景。啊，大使笑酒造呢，它其实创业到现在，它是从1830年创业到现在，等于现在已经一百多年，快要两百年的时间，一百九十几年吧
2: ，历、哦、史超悠久的。你是说开始酿酒嘛？对不对，我听说他们好像是最近比较算是新锐的小酒造。对。对啊、最近曝光度还蛮高
0: 的，嗯嗯，我们一边其实开了一个蛮不错的头。其实这个酒造啊，本身它啊其实是有一些历史的脉络的
2: 。兰斯最爱之历史脉络
0: ，对对对啊对,对,对,对其实这我真的觉得这段还蛮有趣的，就是说大使叫酒造的，他们的老板我们就所谓的藏员。藏员跟杜氏嘛，藏员就是这个酒造的老板，杜氏就是这个酒造的酿酒最高负责人。通常我们在讲日本酒的时候，这两个很重要的这个角色哦、喔，大使笑酒造呢，他们家其实藏员，也就是老板呢，他其实就是姓大使，就是欧亚
1: 哦，所以大使是他的姓
0: ，对，是他的姓。那为什么叫大使笑？我不晓得，我们就问一下那个酒厂的小编好了。<笑><笑>
2: 万事问九鹤长小便
0: ，这个酒造呢，它坐落的位置是在神奈川一个叫做爱川的地方哦，爱就是爱情的愛，爱川就是河流的川，对，爱川这个地方，我刚刚为什么讲说它有一些历史的背景？原因就是因为根据哈、哦、他们家的族谱和往前去追溯，这大使的这个家族呢，最少往前追溯可以追溯到战国时代。日本的战国时代，大家应该很熟悉了。不熟不熟。战国时期就是为什么要叫战国？原因就是因为它不是一个完整的国家，它是有很多很多很不同的国，或是说地方势力还互相角逐，它并没有完成统一的这样子一个状态。就像就是以前我们最喜欢看那个三国嘛，《三国志、嗯》虽然它有一个汉朝在，然后但是其实也还是比较乱世的状态。日本的战国时代其实也是，其实有一些蛮有名的名字，就之前信长啊，我们丰臣秀吉啊，明成光秀啊、嗯，或是什么武田信玄，这些其实都是比较屌的，比较比较实力的。对，比较实力的这些人，<笑>那在直奈川这边呢？以前呢，有一个比较有势力的家族叫做北条。我们讲回来，九造这个大使家族，大使家的初代呢，其实就在北条家族这个势力里面当武士。他是所谓的骑兵队的这个队长啊。那个时候在这个地方有发生过一个很有名的战役，武田信玄跟这个北条这两个家族在做对抗，结果是这个北条家族败下阵来就对嗯，呃，那个时候隶属于北条家族的大使，大使呢的初代呢，后来就放弃了做武士，而在现在我们在讲的这个酒造的这个当地，也就是爱川町，现在这个地方落叶归根。那你放弃当武士，因为以前哦，包括欧洲也是。对，日本也是，就是武士其实是相对阶级比较高的，就像我们以前讲说那个欧洲的这个贵族啊，对，其中一个就是所谓的骑士嘛，平常可能会有比较好的供养，但是你如果你在打仗的时候，你就必须要冲锋陷阵，要挺身而出这样子的概念。那日本当然也是哦，就是武士阶级也是相对平民来的比较好一点的阶级嘛，放弃了这个之后，他等于回归到了平民的生活。那在我们今天讲的这个陈奈川的这个爱川的这个地方，其实是相对比较不适合做。农业耕种的，因为他其实附近都是山，但也因为这样子的一个地理条件呢，我们现在在讲这个酒造的时候，它其实在用的水，对酿酒用的水，它其实就是状态会是蛮好的水，对，因为旁边就是山嘛，旁边就是所谓的丹泽山，它有一整个山脉在这个地方，对，所以它的水质呢也会因为经过各层的这种地层的这个过滤什么的，所以它会变成浮流水，就是地下水，丹泽山的水系，所以是丹泽水系。对，也是蛮有名的，水质状态很好的一个水。那现在呢，大使笑酒造，它就是用这样的水在做酿造。好，但是我们讲回去刚刚那个大使家族的初代，他最后呢，他们就在这边做了比较多所谓的养蚕蚕
2: 宝宝，养蚕蚕宝宝。哦，对
0: 对对不知道大家有没有听过蚕宝宝
2: ？有，小时候有养过。什么叫大家有没有听过蚕宝宝？大家应该都看过吧，说不定还踩到过。
0: 我们的听众可能跟我们有不一样的生活经验，就是我们小时候上课的时候，我们在学校里面会养蚕宝宝。我在想，现在的小孩子应该没有在养蚕宝宝了
1: ，好像有哎、
0: 欸，还有在养蚕宝宝，是不是？
1: 好像有，好像有
0: 。哦，所以那个课纲完全没改过，对不对？
1: 但我不知道是不是每一个学校都有，但我有听过同事的小孩，小孩,小孩还是有在养蚕宝宝，有在养。嗯，真的假
0: 的
2: 啊？
1: 那<笑>我不知道是不是学校说要养，<笑>还是媽媽養妈妈想养？我真的觉得蚕
2: 宝宝养蚕宝宝的这一段过程，真的是小时候那种教学的一个很奇怪的一段时间，很难忘啊、哦，很难忘。没有，因为那个时候蚕宝宝都会发生各式各样莫名其妙的惨案啊。啊<笑>对
0: 对。哦。突然就是所有人的童年阴
2: 影，<笑>或是没有上夜
1: 吃啊，吃不够哦。不然就是我我的蚕宝宝有结成那个
2: 。
0: 啊勇,勇,啊、勇，勇，蛹好像是蛹还是等一下，蛹蛹蛹，勇
2: 勇勇<笑>是蛹外面是、啊、勇、啊。解
0: 成蛹，对，外面是勇。
2: 总之，它
1: 后来有有突破出来，对，但是、喔、破茧的时候好像不是很顺利，因为它在盒子里面
0: 。好好好，然
1: 后就打开了，它就是死掉
0: 了。喔、<笑>哦，就在里面这样子、喔，对，还没有真的跑出来变成蛾这样
1: 。不是，它跑出来了，但是因为是我是把它放在纸盒里面，纸盒没有打开，
0: 所以它就。就就,就缺氧了，还是讲我不得
2: 道。对对<笑>啊，可对不起他，他像我们家那个时候是全部都破出来，然后就都不见了，飞走了。哦、啊呃，就散落在家里各处，但是都找不到，这反而让我觉得蛮恐怖的。哇，
0: <笑><笑>好像是另外一种感觉<笑>
2: 。<笑>很多只，然后都出来了，可是你都没有看到。
0: 哦，盖子是打开的，对，然
2: 后你就觉得哦、uh, ， uh, 怕，总之是一个很难忘的回忆
0: 。哪一天在那个饭菜里面想说，哎，奇怪，今天妈妈做什么三杯鸡？也奇怪，这个姜片怎么看起来怪怪、欸，好像跟平常姜
2: 片不一样<笑><笑>這。欸、那那一真的是不要说，那们讲回忆，真的是应该是
0: 逼得比较干而已，这样的<笑>、哦。哦<笑>哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦
2: ，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，
0: 哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦我们那时
2: 候同学还有人拿彩色笔画在那个蚕宝宝身上，变成彩色蚕宝宝。你们这群
0: 死小孩， uh, 你们这群台北小孩怎么这样子？
2: <笑>就是反正各种很恐怖的事情
0: 。对，这其实是一种生命教育。<笑>对，对对对，那个日本这边也会，比如说大家在班上共同养什么的动物。然后谁就要负责去照顾它，有轮流这样子、欸，也有也有这样子的、嗯。大家是不是在那个什么动画片或是日剧没有看过这样的，不
2: 都养鸡吗？或兔子吗
0: ？对啊，就是看每个地方不同啊。有一些地方就是有学校里面，都他们的学校比较偏，它可能占地比较大，他们就可能会有一个公共的这种饲养的地方。那你就是每个班有自己负责的动物什么的。对啊，那种你是不是那种叫都市的学校的话，那它可能就是像你说，就是用小的兔子啊，什么小小的、啊、去养这样子。对，但是为什么讲到蚕呢？对，讲到蚕的原因是因为呢，<笑>我刚刚就是要提到说这个大使家族，他们最后没有做武士之后，他们就在这个不适合农耕的地方，他们要是要生活嘛。但是在以前的这个年代呢，丝绸，对，其实我们现在很多就是台湾有名的这个家族，也都以前做纺织起家的嘛，哈、嗯哦。对，丝绸，那这个东西就是有一些经济价值的作物啦，所以他就是在这个地方透过工艺去把他的生活延续下去。大使。家的这个家族，而且是一开始不是做酒起来，他是做养蚕业，渐渐渐渐的呢，在一八三零年的时候就开始了做酿酒这件事情。他们家开始酿酒之后啊，没有多久之前，可能大概二三十年前吧，大使孝酒造呃，目前的藏元大使俊介，嗯，他好像是第八代，他接了家业之后呢，才开始在酒造上面有一些。酿酒的时候的方针，有做一些调整。不然，其实，在这个第八代的当主接手之前呢，其实这个大池校酒造他们都是做普通酒跟本酿造系。的酒为最大宗的，嗯、等于说在酿酒上面呢，因为这个最新的这个第八代当主就是大使俊介先生，开始看了这个酒造之后，他才慢慢有做一些改变。现在呢，这个酒造的特色呢，它变成是完全是以纯米酒系作为他们酒的酿造的一个大的方向，也就是说，它不会有加酿造酒精的这种类型的酒，比如说是本酿造系的酒。嗯嗯或是所谓大容量，或是
1: 容量或大容量或本酿造
0: ，对，所以这个是他们家的一个特色了。那我为什么会提到说，哎、欸，这个酒造其实是蛮有一个我认知里面，就是日本文化蛮重视这个传统这样子一个酒造，原因是因为如果我用一句话把这个大使笑酒造给囊括起来的话，我会把它理解成是它就是传统的本格、嗯、日本酒的酒造。嗯嗯，他其实没有太多这种比较华丽的做法，或者说他没有什么太过说哎、欸、很吸睛的做行销面的这种包装，或者是跟外面的这个比如说一些西方 fine dining 做合作，然后去把这个酒给包装行销出去。那大使笑酒道，我觉得它是一个蛮走传统路线，比较以传统的日本酒酿造为本业的这个定位在看待他们自己。如果大家对於我刚刚前面他们家以前是吴氏家族的这样子的一个脉络有一点点印象的话，武士啊，为什么会形成一个家族？那就是可能是，哎、欸，这个家族，比如说还有大使家，他们家就是一直都是侍奉着当地的某一个城主。对，城主是这个地方的统治者，那他下面就会很多武士。那很多武士就是他可能爸爸是侍奉这个城主，儿子也侍奉这个城主，然后孙子也侍奉这个城主，一路这样子一脉相传下来
2: ，世世代代
0: 。对，世世代,代有这样扎根的概念，所以我在想说。大使家的初代，能慢慢的在这个地方扎根，然后呢，他们有这样很强烈的所谓的家族的一个脉络的观念，所以今天这个第八代的这个大使俊介先生，他继承这个酒造的时候，他也去保持了这样子的一个概念，我觉得这个是一个价值观上面的传承啊，所以他在做酒的这件事情上面来讲，他还是非常的秉持着就是传统原料。他的一些技法这样的方向来去做他们家的酒，对，所以他的酒我会觉得是相对上比较能够让喝的人去感受到说，诶、欸，原来比较典型的日本酒是长怎么样子，比较日本酒是搭餐搭酒的，餐搭酒的这样子的概念，它是时钟酒，就是在吃饭的时候拿出来喝的这样的一种酒，他的这个概念可以完完全全的去展现在他的所有酒款里面。对，那他的酒款呢，其实就主要分成两种，两种名品。一个品牌叫做“残草蓬莱”，残就是剩下的那个残，草就是那个哦，你之前对我不好，那草已经长很高那个草
2: 。欸、<笑>我还以为你要说小草。
0: <笑>我们要在这边有政治意识。<笑><笑><笑><笑><笑>我们这边先先那个把人家酒讲完，你对干爹要负责任。
2: <笑>好，残草蓬莱
0: 。对，蓬莱就是那个
2: 蓬莱仙子
0: 。对，蓬莱仙的那个蓬莱，<笑>对，蓬莱仙山那个蓬莱。对，它有这一款酒叫长草蓬莱，然后另外还有一款酒叫生龙蓬莱。生龙就是生龙泉的那个生龙
2: 。h o l l y w o e d
0: 我就知道有人要讲 h o l l y w o e d 就有这两款品牌。那那我们先从长草蓬莱来讲起来。呃，日本酒在培养酒母的这件事情上面来讲，它可以分成两种的培养的方式。那这两种培养的方式会能够酿造出完全截然不同风味的酒。那一种就是所谓的素酿系的日本酒，另外一种就是生踹系的。OK， 这两个名词可能。听众朋友，这样直接听到会有一点点，呃，你是的攻上，就是
2: 是我们潘多小宇宙第一次出现的名词。
0: 哎<笑>、欸，第一次出现吗？应该有讲过，有,有之前有讲过
2: ，有讲过素酿
0: ，嗯，素酿跟素酿应该有带到啦。呃、嗯，我应该有带到过，对，因
1: 为它是相对的
0: 。当这个酵母在做培养，就是我们呃要酿酒的时候，我们把这个酒母培养起来，我们要一个酒母，我们才可以把它做放大。放到我们真正的酿酒槽里面去做酿造，让这个酵母来工作这样子。那所以一开始在培养酵母的时候呢，呃，就我分所谓的生串系跟所谓素酿系这两种做法不同。那这两种做法不同，主要是插在乳酸或乳酸菌的使用。为什么会乳酸这個东西会跑出来呢？原因是因为我们今天这个酵母它要生长，它要成长的过程里面，其实酵母它是一个很脆弱的生物，所以呢，它可能在桶槽里面，它可能跟外界接触。环境里面有一些杂 菌， 可能会去影响到这个酵母菌的生长。所以基本上我们在酿造的时候，会在这个桶槽里面去添加所谓的乳酸，去保护这个酵母菌，
1: 就创造一个酸性环境给它。
0: 对，因为酵母菌它其实很脆弱，没错，但它非常耐酸，就会有所谓的素酿跟生踹的不同。那素酿就是它是添加乳酸，人工添加进取的，就是因为萃取出来的乳酸。那生踹的话，它就是添加乳酸菌。所以它是添加生物，
1: 就是让它自然生成。对，哦、所以
0: 让乳酸菌去生成乳酸，达到了这个桶槽里面是酸性的这个目的。对，所以这两者的差异呢，就会很明显的去影响到它的风味。因为就大家很简单去想，就说你今天只是加乳酸，跟你加乳酸菌是生物，后者的这个生物在释放乳酸的时候，它也用释放其他的一些风味物质出来，所以它可以在这个酒液里面会添加很多不同的风味。回去讲我们提到的两款名饼，缠草蓬莱，它就是所谓的添加乳酸的素酿系日本酒，所以很简单的去形容它的风味的话，就是可能会比较清爽一点，或是说它会比较现代一点，
1: 也比较轻快一点
0: 。对，那如果是生串，也就是生龙蓬莱这个名饼的话，啊，风味会比较富裕、浓郁一点。对，丰富一点，那也相对于它的丰富，会带出它的整个酒意，会有比较有分量感。嗯，层
1: 次也比较
0: 多，北层次也比较多。那我跟美美，其实我们有替喝这两款酒啦，我们两个好像都是喜欢生龙
1: 。对,<笑>對，对，我们那时候有讨论
2: ，比较喜欢
1: 生龙桶来，因为那时候就觉得，哎、欸，因为两个一起喝嘛，你就会互相对照。對其实这两款它的那个精密不合是一样的，嗯，它的差别在一个是刚刚蓝丝讲的天然乳酸菌，一个是。人工添加的乳酸就插在这边，然后两款都是冷泄酒。冷泄就是、嗯、呃，一般我们在酿造完之后，正常的清酒你会经过两次的巴氏杀菌，也就是我们常常有时候大家会听到火入火入，就是把酵母、嗯、让它暂停工作了。那一般清酒会火入两次，那冷泄的话它就只会火入一次。也就是说、嗯，我们一般酿完之后，我们通常会经。过一个储存的动作，然后就在储存的时候呢，先火入一次，就让它在里面存放，存放了度过一个夏天之后，在秋天的时候出货。出货一般来讲，正常大部分清酒在出货的时候还会再火入一次。那等于就让它的品质稳定，嗯、但冷蟹酒是在这个时候它不会火入，所以等于就说你可以想象，它就一直在熟成，所以它尝起来的味道层次也会比较丰富。那这次我跟兰斯我们两个人喝的就都是冷蟹酒，所以两款。同样的精米不合，然后都是冷泻酒，但是喝起来的风味其实是不太一样。嗯，像刚刚兰师讲，哎、欸，我们两个都喜欢，可能酒鬼啦
0: ，喜欢<笑>也是这么觉得、欸
2: 。生<笑>龙蓬莱
0: ，比较有骨干的酒的。
2: <笑><笑>因为我看残草蓬莱的介绍，应该是比较现代，可能比较普遍，大家会比较喜欢的类型吗？我觉得
1: 可能看个
0: 人，还是看个人的
2: 。嗯，好。对，要讲到一个就是生出来它是
1: 天然乳酸菌嘛，因为你要想天然乳酸菌，它不是凭空出现，它一定需要时间，这个乳酸菌才会慢慢慢慢的生成自己跑出来。所以也就是说，在酿造这段过程当中，它的时间会花费的比较久。所以刚刚有讲对照，另外一个是素酿，素是快速的素、哦，所以你人工添加就比较快。也就是说，比较慢的那个，因为它需要时间，就慢慢来，慢慢来，所以它的那个层次就哎，蛮蛮丰富的。所以我是觉得它比较饱满啦，就像刚刚男士讲，比较有骨干，层次蛮多。然后我们喝的时候是冰的温度，大概差不多
0: 十度左右吧，嗯、一度喝到一度喝到有接近常温。对。
1: 我觉得这支酒它的那个喝的温度带还蛮广 的， 就从一开始拿出来大概五 度， 然后一一路喝到常 温， 然后我们是没有试。温的或热的，但我相信他喝温的跟热的一定也非常非常棒。嗯，应该是会把这个酸度再更带出来，我猜想啦
0: 。哦，对，说到酸度，其实我蛮有印象的，就是这两支酒、嗯、其实酸度都算是感受得到的，不是很不清楚的这种酸
1: 。对，都还蛮明亮的
0: 。嗯，这件事情我刚刚其实没有带到，我刚刚讲到那个第八代的这个藏元，它。在做这个酒的时候，他的概念就是说，他的概念其实很明确，就是他要做一个在吃东西的时候可以配的酒，以及他想要做一个，哎、欸，我今天喝完这个酒，我会想要再一直往下喝，嗯，适口性很高，或者是你今天喝完之后，明天会想说，哎、欸，我想再喝一次这个酒
1: 的这样的概念，有有,有在做这
0: 个<笑>有，确、嗯、实会。不知不觉，一直咕噜咕噜咕就一直喝下去
1: 啊！我我今天在准备资料的时候，我就想到那天喝的那个味道，我突然就觉得，哦，好像很想再喝一次
0: 。嗯嗯嗯，嗯<笑>
1: 有这种感觉
0: 。他可能那个味道本身就是，我不知道这样形容是不是很正确的。就是有些东西，如果你太过有，比如说你的 punch 太强，嗯，给你在味道上面的这个印象太强，或者那 impact 太强，你反而会有点对于它有点钝化，或是有点觉得说，哦。呃，好像就是有有点腻，还是什么之类的这种感觉。但因为这两款酒，我自己也是觉得说都是蛮容易喝的，包括它的适口性也好，它的风味上也好，或者是呃，你喝下去，它在你口中收尾的这个感受，也都是会再去诱发你想要再喝下一口的这样子的一个表现
1: 。会，个人觉得它还蛮，你还说那后坐力，不是那个酒精的后坐力，就是那种。嗯你喝完觉得很美好的感觉，因为这两款酒其实都属于偏心口，就是它比较不甜。因为我们在喝的时候也有搭配一点，就是那种小食下酒菜，所以你会觉得哦，吃一口喝一口，吃一口喝一口，就非常非常的 smooth， 非常的顺。所以你会觉得哦，这种经验是蛮好的，所以你就会很想要再来一次。就我今天就真的想说，哎、欸，那个酒好可惜，因为喝的很快，其实那天很快就。两只就喝完
0: 了耶，<笑>超快
1: ！哇，比想象中的快。
0: <笑>对，两只很快就喝完了
1: ，就很少
0: 。后面还要這樣哇，我、啊、想、OK, 要少喝一点半，不然没得喝了这样。
2: 对，对，有一点要省着。适口性很高啊，真的很高。<笑>就是
1: 好，不知
2: 道是哎、欸，我
1: 很少喝清酒，喝这么这么快速、欸，这么快，对不对？
0: 对，其实那天真的喝很快，真的喝很快。其实整个过程可能不到一个小时吧，我们还边讲话、嗯，然后还干嘛的？对，不知不觉就哎、欸、没了，尤其是没了的那个状态，是要去拿酒瓶，发现哎、欸、没了，这样没了
2: 。对，<笑>对，哇，这好像是一个很高的评价。对，但、
0: 嗯、是真的是蛮好的作品。哎，是不是前面刚刚咪变有提到，就是这个酒造它好像近几年又开始变得比较比较火一点？嗯，对，比较火一点、嗯。对
2: ，我刚刚看它在 Saketime 上面的，嗯、它是神奈川县的排行第三名哦。啊、
0: OK， Saketime 就是日本的这个一个评价这个清酒清酒的一个网站了、啊。那因为它是每一个人每个 user 可以上去有它的评价，比如几颗星或什么之类的。对，所以它就会有一个综合的 ranking， 然后它可以摆这个地域、啊，就不同的地方、不同的都道府县、嗯、去抓出这个评比。第三名，第三名是哪一款啊？缠草还是生龙啊
2: ？缠草
0: <笑>哦，是缠草，<笑>那也蛮合理的、啊嗯，那也蛮合理的。对，因为我觉得缠草的味道它相对还是比较清爽一点。我觉得在呃，尤其你在大餐上面
2: ，生龙蓬莱是第十、嗯、哦，所以其实都蛮前面的、欸
0: 哦。对，那或许它这个酒有一个很好的状态，也跟它的水质可能又有一些关系。它的这个水是用丹泽山脉的这个水嘛，伏流水。我记得我们上次干爹的第一集，嗯、他也是在神奈川县这边的一个酒造。对，它也是使用就是丹泽山的这个山系的水系这样子。是，丹泽山就在大家常常去玩，就是香根的旁边这个地方，它的水有有一个说法，蛮有趣的一个说法。我觉得这个说法可以跟大家分享一下，就是以前呢、啊，日本在太平洋战争的时候，也就是二次大战的时候，战争的关系，所以有很多的这个物资啊。比如说水啊，这个水也算物资嘛，包括食物啊，要送去前线啊，还是说送去那个时候大日本帝国的其他的殖民地等等的，因为有一些军备上面的需要嘛。他们在准备这些物资的时候，水其实是其中的一环，很重要的一环。他要把这个水放到船上，然后再到前线去。对，其实是有这样的过程的。那这个时候，其实呃，他们就会从这个日本本土的这个一些比较大的水源地去集水嘛。然后积水出来，它才有办法去运送丹泽山的这个水系，就是其中一个他们去汲取的好的水源。在运这个水的时候，因为其实你看，哇，这个水看起来好像很干净，但其实它里面会有一些微生物啊，会有一些细菌啊，会有一些无微不味的东西嘛。那这个时候，它在长时间的这个海上的运送啊，不管是它的环境比较闷热，还是说比较不透风，空气比较不流动等等的，水是会坏掉的。嗯。对你时间一长，其实水是会坏掉的。对，但是丹泽山的这个水系的水有一说啦，说是这个水是运过赤道都还不会腐坏的水
1: 。哦，哇、哦，运过赤道，那
0: 这是一个说法，哦、就是说运过赤道还不会腐坏的水代表什么？因为你看日本这么北，赤道这么南，它在描述的应该就是它经过了一个很长的传奇，来到一个比较炎热的地方。但因为它这个水质本身里面就是很少很少的细菌，可能很少的微生物，所以它可以保持这个状态，让它一路一路一路在很长时间都还不会水质有腐坏或是有变质的状况。嗯这个也是一个蛮有趣的一个小小的事情，可以跟他分享一下
1: 。补、嗯、充一个就是说，我们介绍这两款酒嘛，就是刚有提到跟兰斯喝的这个生龙蓬莱跟残草蓬莱，它的两款，一个是前面刚刚兰斯提到，它是生龙蓬莱是生出系酒目。然后除了这个之外，他们主打的是说他们的酒都经过藏内熟成，然后适应的温度广。那蚕草蓬莱，它这个系列呢，它用的都是白曲，跟它有一些气泡感，跟比较偏向心口，比较适合在前面兰斯说的时钟酒这样子的路线，所以其实它在饮用上面，其实相对来说是很容易喝的。就你可以想说那个微微的气泡感跟白曲，因为一般清酒在酿造的时候通常会用黄曲，那用白曲它的酿完之后会呈现比较这种清爽，会比较轻盈一点。如果说是日本酒的初心者，如果你看到白曲试入这样子的清酒，其实都可以尝试看看，它通常都会比一般黄曲的清酒来得更轻松，容易喝。然后也比较轻盈爽快一些些，同时蚕草棚啊，他还走一个路线，就是他们是他们这个系列有很多低酒精度的原酒，因为原酒它通常会可能酒精度会来到十七十八度，但是他们会希望说，哎，大家比较因为十七十八度，说真的，你喝下去有时候真的会喉咙会有一点点那种灼热的感觉、嗯，灼热的感觉。对，所以也比较没有办法喝多，所以他们就走低酒精度的原酒，就让说，哎、欸，大家都能够比较轻松的尝试。嗯、像这两款，它还有一个共同点，他们都用协会旗号的项目。协会七号项目有什么特色？就是它是，呃，目前最被广泛使用的项目。也就是说，为什么被广泛使用，是因为它发酵很容易、快速，然后也比较不容易出错。同时，它在发酵的过程当中，它会有一些柑橘这种黄橙的香气，就很清爽的香气跑出来。所以这是它的特色。这两款酒都用酵母七号。生龙蓬莱呢，它用的米是那个德岛山田锦。德岛就是旧称呐，就是阿坡阿坡罗的阿坡。所以有时候你会看到有些酒标上面写说阿坡山田锦，其实也是德岛山田锦的意思。嗯、那山田锦这个酒米，其实之前节目有介绍过，它是酒米之王嘛，它最大的产地就是在冰库县。那除了冰库之外，也有。呃，像福冈、像德岛也是很知名的产区，所以生龙蓬拉它就用了它。那山田锦它的特色就是说，它其实很好塑造，就有一点点像那个葡萄酒。如果我们喝白葡萄酒，它有一个葡萄品种叫做 shadow 夏多内，夏多内夏多内它的特色就是说，它可甜可咸，就可年轻可妖艳、嗯。就如果说哎、欸、你<笑>你不过桶的话，<笑><笑>就是。就是如果你你用它来酿一款白酒好了，如果今天你不过桶，它可以酿出来那种很爽脆，然后很清新、小清新这种青少女。但如果说你酿一款，哎，你你让它过了桶之后，它也可以变成是一个，比如说风韵犹存。哎，讲风韵犹存这是很好的嘛？一个一个很很,很还是有韵味在的韵味。嗯、你说很妖艳，很说美凤姐吗？嗯
2: <笑>、um, ，<笑>或是姐姐<笑>谢金燕这样子，对对,對， uh... 可是很、uh... <笑>都可以，其实可以都可以，你懂吗？<笑>我背好凉哦，<笑>我在冒汗<笑>。<笑>就是他可以
1: 塑造成，比如说，见酿酒想要让他变成姐姐就变成姐姐，想让他变成美凤
2: 姐就变成美凤姐。对对对对，可塑性非常高，啊、让他变成小燕姐就变成小燕姐，连小燕姐都出来。<笑>小燕，<笑>那冰冰姐应该也可以,以，也可以。<笑>冰冰姐。<笑>你们
1: 为什么反应这么大？<笑>所以山田锦也是类似这样的概念，就是杜氏想要让它变成什么样子，其实它很好塑造，然后同时它也可以香气很华丽，它也可以诶、欸、很沉稳，所以很多酒商喜欢用它是这个原因。但是呢，产草蓬莱他用的就不是山田井，他用的是百分之百的日本的国产米，所以在米的这一块也有一点点纤维的不同。同时有一个日本酒度，我们上次酒造的第一集有讲到日本酒度。对，日本酒度是零的话是在中间，算它中心点。如果是往正的方向走，是偏比较新口，也就是不甜；嗯、那如果往负的方向走，就是变得是干口。就是相对的会比较甜，但是这个日本酒度就是当一个参考用啦，因为还必须要考虑到酸。假设一款酒它富很多，他说啊我是大干口，可是同时它酸度又很高，所以你喝起来你可能会觉得哦，其实也没那么甜啊。其实同样是被中
0: 掉了，嗯、
1: 对同样心口也是。我不知道兰斯会不会觉得那天喝起来这两款。嗯都喝得出它是新口，但是你会觉得哪一款新口的程度比较高吗
0: ？呃，我我会另外一种方向来回答这个问题，我会觉得生龙那一只，嗯，它的甜味比较明显
1: ，嗯。对
0: ，那甜味比较明显。我觉得有一个原因，可能是就像不是有一首歌，就是你说的“黑是什么黑嗎”
2: 嘛、oh, ？啊，对你喝的甜可能不是
0: 甜，<笑>可能是这个甜味被某种东西给堆叠起来之后，让你很好发现它。就跟你永远不
2: 知道你的手摇杯里面有几颗糖一样，<笑><笑>你永远感觉不出来它到底用了多少糖。
0: 不知道这个描述会不会有一点点难懂，但是就是说，今天那个甜味啊，被我察觉到的时候，嗯，就像刚刚梅梅有提到，这个酒可能没有办法只看日本酒度就去判断说它可能喝起来会是什么感觉，它你只能去判断说它可能往哪一边倾倾向、嗯，就它是倾向比较甜还是比较不甜，嗯嗯、但你实际上放到你味蕾上面、嗯，当然每个人，我们先撇除掉每个人的味蕾感受的程度不同。个人差异这件事情，但以酒本身，如果它今天风味比较足，或是它的风味有，比如說各种不同的，比如酒精的风味啊，或是你的甜油也有不同种类的甜嘛，然后你的酸也有不同种类的酸，然后甚至你的这个风味物质里面酒液里面的风味物质堆叠起来的这个感觉，它的比例只要有一点点的不同，嗯、你可能就会在最后的最终端感受到不一样的东西，嗯、你就会发现，诶、嗯欸，它的某个味道好像比较突出什么的。会有这样子一点点不同，所以就是说，在酒造里面就很重要，的。就是说，哎、欸，他今天想把它酿到哪个地方，然后他可能要去怎么样调整它的酒液里面的比例，然后让它的风味朝他想要去的方向前进，这样。我为
1: 什么问男士这个问题，是因为我那天觉得残草蓬莱给我的感受是比较新口的、嗯，但是后来看了资料，残草蓬莱的日本酒度是正六。那生龙蓬莱是正十一，嗯，哇，就像蓝色讲的，可能生龙蓬莱它因为有感受到一些甜度，所以我个人会觉得。在心口的程度上，我一开始喝的时候，我会觉得参草蓬莱比
0: 较偏心口就是很直觀的感觉。
1: 对，所以就是这个数值，大家就可以拿来参考用啦。就稍微会往往心口这个方向偏，但是至于说，就像我昨天昨天晚上一喝一款，它上面写超级大心口，嗯、然后我会觉得诶、欸，喝起来真的我觉得蛮中坚持的。这我甚至会觉得它不太往心口这个方向靠拢。嗯嗯嗯。所以有时候就就是可以参考用。跟它有揭露酸度，两款酒的酸度都是一样，是一点七。那中间只是一点五。如果说一点五往二那个方向靠拢的话，它就是越偏向浓郁一点。然后它的有时候你在卖场，你可能会看到“方醇止口”这样子的四个字的形容。嗯嗯嗯那相反的，如果你往 1.5、往1这个方向走，它就是会偏向比较清爽、比较轻快一些，所以它就是有一点点中间只往方唇指口这个方向一点点靠拢，大家可以这样去想象。再来就要讲到打残，因为这两款都是冷泻酒，冷泻酒就是、嗯、一般来说前面讲说、欸、它存放一个夏天之后，秋天出货嘛，所以我们就可以想象，因、欸、它是算秋天季节很适合喝的酒。嗯嗯嗯嗯嗯秋天有什么吃的东西？有什么特色？除了鱼获很肥美之外，像那个秋天的菇啊、野菜啊，嗯、其实都很爽脆多汁，嗯、所以它就很适合搭这些东西。秋天还有什么栗子
0: ？哦，栗子，栗子，栗子，栗子对对对
1: ，烤栗子。然后像秋
0: 刀鱼，嗯嗯嗯,
1: 嗯南瓜、地瓜，哎、欸，对对，哦，这些东西刚好都是收
0: 获的季节啦
1: 。对，我觉得这两款酒都好搭这些东西，或者像。入秋有点凉了嘛，锅物、嗯、我觉得也都很
0: 棒、嗯嗯嗯。
1: 就像我有时候会这样，就是喝清酒喝一喝，然后就倒一小杯，把它倒到火锅里面、嗯嗯嗯。所以你就可以诶，边、嗯嗯欸、吃着火锅跟酒就一定会很搭、嗯嗯嗯。我个人很喜欢这样做，或者是最后剩一点点的时候，就可以把剩下的酒都倒进去。<笑><笑>喝不完，我们就会笑说。哦，你喝酒喝的好累，不然我先喝一口汤好了。然
0: 后汤里面也都是酒，<笑>也都是酒，<笑>神经病
1: ，就<笑>就是会会会会变成这样子。<笑><笑>对， oh, 所以不，这两款我觉得都很、嗯、很好很搭上，因为我们那天搭了卤味嘛
0: 。对。都是一些小食物了，毛豆啊这种，要偏下酒菜这种的，嗯，
1: 对我觉得都很棒。然后十中酒，我觉得最棒的东西就是，不管你什么温度喝，然后搭什么食物，它既不会抢了食物的味道，然后又很扮演好自己的角色，嗯，让这个吃的东西的层次更多，嗯，同时你也不会觉得说有腻口的感觉，因为假设如果它偏向比较干口一点，你可能就没有办法。就我们可能就喝不了那么快啦
0: ，对对对，
1: 所以就把这两款酒介绍给大家啦。然后我们要抽奖的酒也来介绍一下给大家。嗯，我们要抽奖的酒是残草蓬莱特别纯米出羽灿灿草场直集无滤过生原酒，名字很长，怎么那么长？真<笑>的<笑>很长。其中呢，初雨灿灿就是出现了初羽毛的雨，然后灿烂的灿，这个初雨灿灿是酒米的名字，嗯，然后它是山形县的酒米。嗯、草场直级呢，就是你看到草场直级的酒，你就可以想说啊，就是很新鲜的酒，喝个新鲜，它就是你可以把它想象成新酒，就是新酒的新。哦、无滤过生原酒呢，就是就没有经过过滤。然后没有经过火入、嗯，然后没有经过兑水的酒，所以它是三个的呃酿造的制成。哇，所以感觉超级新鲜哦，就喝个新鲜这款酒。它的精米薄荷跟前面两款一样，它都是六十度，酒精度比较低一点，它是十四度、嗯，然后它的酸度是二点二，偏比较高，也就是说它有一点偏向往芳醇直口这个方向走。日本九度是负五度，就是有一点偏往干口这个方向走。然后项目是协会七号、哦，也是跟之前一样。这款酒其实我们没有喝到，但是我光看它的酒标，它酒标是一个青苹果的绿色。嗯。跟我们前面介绍，哎，他就是喝个新鲜草场直鸡，嗯嗯,嗯，无滤过又没有经过火入，嗯、然后他拥有一些微微的气泡感，嗯，酒精度又是比较偏低一点点，所以我觉得光看这个酒标，你就觉得很像喝一个很多汁的青苹果的感觉，嗯，同时。呃，因为它的酸度是 2.2， 我觉得喝起来应该是还会蛮过瘾的，搭配一些气泡感。嗯，官方建议的温度是偏比较低，因为毕竟有一些气泡感，然后又是希望说你喝个新鲜，所以你温度可以抓低一点点，可能比如说5度啊、1 0度这样都很 OK， 就冰冰着喝。那至于说你搭配的料理，我相信这个东西单喝，或者是你搭配一些清爽的食物，然后或者是当餐前酒，嗯、我觉得应该都很棒。嗯有气泡感的东西其实都还蛮好搭的啦，嗯、所以这款酒就是我们的
2: 抽奖活动的奖品。希望这次抽奖活动可以顺利。对，
1: 哇，这一支很不错哎、欸，就我自己也好想抽。
2: 对啊，看起来很不错哎、欸。你等一下你们两个是在流口水是不是？<笑>对，<笑>嗯，喝了檀草，喝了生龙，<笑>这一支看起来也很不错，这样。很想要把那个圆圈圈补满，
0: 其实真的感觉真的很不错诶，它的酸度如果比较高、比较明显，然后又有气泡，我就哦，光想起来就很多汁，就很 juicy。
1: <笑>对，搭配它这个酒标，就真的好想喝啊，嗯、好想、啊。那你们会来
2: 参加抽奖吗？<笑><笑>不,行<笑><笑>不行，不行，不行！就看到美美跟兰斯的分身账号出现在我们的留言区<笑>，抽奖喽，抽奖喽
0: ！不可以，不可以，这、就是我们要跟我们的听众朋友分享的东西，不可以抽，我们不是你不可能抽，<笑>
2: <笑><笑>但是我想抽。
0: 不然就叫九乐场的小编看能不能
2: ？不，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不真的是，我就跟大家一样公平，个起跑点一起抽。好
0: ，那我们今天这一集呢，就是介绍了这个大使笑酒造给大家认识一下，然后。我真的觉得这个抽奖的酒款还蛮不错的，那当然包含了我们刚刚前面有喝的，不管是喝缠草蓬莱或者是喝生龙蓬莱，两款都有它很独特的特色，然后再加上我们刚刚前面讲到的这个酒造的一些坚持也好，或是它酿酒的一个心得、它的方针也好，我相信都可以给听众朋友一些画面哦，就是说。这款酒它是怎么样的一个存 在？ 那为什么它在近年会慢慢的从这个整个神奈川县的所有这么多的酒造里面脱颖而 出？ 希望可以透过这个机会介绍这个酒造给大家认识。对， 那我们今天在节目里面呢讲到的所有的内 容， 都可以在我们的脸书以及 I G 上面看到相关的内容。那当 然， 我们的抽奖文也会在两个平台同时露出。对，那就请大家，呃，那个上次啊，不好意思，那个就是没有抽到的，哎、欸，就很抱歉，希望不
2: 要再被，希望
0: 这次还是来给我们捧一下场啊，啊还是大家捧一下场这样子。
2: <笑><笑>上次没有抽到如此这般的朋友们，这次参草蓬来，加油喽，<笑>加油！<笑>
0: <笑>好，那我们这期节目呢，就带来到这个地方，希望大家继续可以中奖。那也谢谢我们的干爹九乐场利用这样的奖品
2: ，谢谢干爹，谢谢干爹。<笑>
0: 好，那我们就下一期节目再见喽，大家拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜